0: avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut William, Salut comment tu vas Ça va et toi C'est un plaisir de t'accueillir ici. Ouais, merci hein. de me recevoir. Passé de novancia <rire> des bancs de l'école à maintenant. Là je suis en train de t'interviewer c'est vrai vraiment moi, un kiff.
1: On s'est connus il y a combien de temps maintenant C'était euh, 2014. Demi 2014, pour faire des, 9 ans.
0: C'est ça, eh, ouais, le ouais. temps il passe à une vitesse.
1: Tu sais que maintenant on parle en décennie. C'est gros an.
0: <rire> en tout cas, ça fait plaisir. Du coup, parce que moi, je te connais, le public qui ne te connaît pas encore, William Bellet, tu es le cofondateur, CEO de Bolero Music. Ça fait deux ans et demi que tu as, euh, as lancé ce projet. Parle-moi de Bolero Music. Dis-moi un peu ouais, euh, ce plaisir. que c'est.
1: Avec plaisir. Écoute, Bolero, c'est assez simple. C'est euh, une boîte, c'est une entreprise que j'ai euh, cofondée en février 2021. Donc, ça fait euh, plus de deux ans maintenant, qui a une mission assez simple, c'est de créer un nouveau revenu récurrent et durable pour les artistes et les producteurs tout en proposant une nouvelle expérience aux fans de musique okay. plus affinité d'ailleurs il n'y a pas que les fans de musique il y a aussi les auditeurs qui utilisent les plateformes du streaming au quotidien donc voilà ça c'est notre mission pour pas venir à, en fait à réaliser cette mission euh, ce qu'on a imaginé c'est se servir de la blockchain du web3 pour créer une nouvelle catégorie d'actifs donc des actifs digitaux que euh, les utilisateurs vont pouvoir venir acheter et revendre sur notre plateforme donc en quoi consistent ces actifs digitaux eh bien, Ce sont tout simplement des, des tokens qui existent mmh. sur des protocoles blockchain et qui renferment des parts de propriété intellectuelle de morceaux. Okay. Donc pour la faire très simple, lorsque vous créez une entreprise, vous créez des statuts et euh, bah, chaque partie prenante va récupérer des parts. Bah, Lorsqu'un artiste va au studio avec un producteur, des auteurs-compositeurs, ça mmh. fonctionne un peu de la même manière. Ouais. Chacun va récupérer des points. Et en fait, ce point-là, cet IP, on va l'appeler le master. Donc mmh. nous, ce qu'on fait, c'est sur la plateforme... N'importe qui peut créer son propre label. Donc, c'est comme si euh, tu étais label manager et que euh, tu devais donner... Vie... En fait, tu dois donner vie à un, à un catalogue ouais. musical. Et donc, tu vas pouvoir aller acheter des parts de morceaux de tes artistes préférés. Okay. Et là, il y a deux vertus là-dedans. Euh, la première vertu, c'est qu'évidemment, tu vas toucher une part de revenu proportionnelle à la part que tu détiens. Mm -hmm. euh, ce revenu, il est généré par plusieurs sources. Mm -hmm. première source, c'est le streaming, évidemment. Mais okay. il y a aussi les téléchargements. Mais le streaming où Streaming sur les plateformes. Ok, très bien. Il euh, y a les téléchargements, les ventes physiques, donc par exemple vente de vinyle, et il y a ce qu'on appelle la synchro. La synchro, en gros, c'est la musique à l'image. Donc, c'est lorsque un morceau est placé dans un film, une série ou une pub. Ok, top. Donc, voilà, t'achètes des parts de morceaux en fonction de ce qui te fait vibrer ou selon le potentiel que tu vois dedans. Mmh. Et euh, tu donnes vie à ton catalogue. Et puis, euh, ce qui est sympa, et c'est un peu notre approche, tu vois, dès le début, on s'est dit la musique est profondément sociale. Ouais. Donc, il faut être capable de retranscrire ça dans la plateforme et donc euh, bah pour faire ça on a créé toute une user journey où en fait chaque profil est public tu peux aller follow d'autres utilisateurs et on va essayer de créer un nouveau phénomène d'influence autour de ça où en fait les gens peuvent faire valoir leur flair musical ok, voilà. okay. donc c'est ah un a peu la big picture de... ouais les je gens. vois je vois
0: bon, en tout cas il y, y a plusieurs trucs si je, je remets en place déjà pour commencer vous avez si j'ai bien compris vous avez disrupté un peu le truc où je peux créer mon label facilement, m'improviser un peu euh, le directeur de label en choisissant des artistes sur la plateforme, en allant en cherchant en disant Ah ouais, cet artiste, chant qui va péter. Est-ce que c'est sur l'artiste que je parie ou est-ce que c'est sur sa musique que je parie
1: Alors, on a eu une première approche où tu... Euh... Alors, on n'aime pas le mot pari, ouais, okay. parce que je te dis Parce que on n'est pas une plateforme de Paris. Totalement. Et... Par contre, effectivement, tu peux soutenir et croire très fort à un potentiel qui ne s'est pas encore révélé. Totalement. Donc ça, ok, faire off. offre. Au début, notre première approche, c'était d'investir dans les carrières d'artiste. Donc okay. en fait, l'actif dans lequel tu investissais, c'était celui de la carrière. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde le fait d'investir dans des morceaux. Ouais. Parce qu'en fait, détenir un bout de ce que tu écoutes tous les jours, pour quand, en fait, quand tu fais du sport, quand tu vas au taf, quand tu prends les transports, dans ta voiture, peu importe, ça crée un truc spécial. Tu ouais. vois. Il y a Et une connexion. Voilà.
0: Bah, déjà, la, la musique, elle a, elle a cet aspect. Il euh, y, y a un artiste que j'aime bien qui, euh, qui faisait une, euh, une analyse en disant ouais, mais, euh, La musique, c'est le seul truc qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut seulement sentir. Ouais. C'est que une émotion. C'est que par émotion. Et euh, c'est tellement profond. Ouais. Du coup, je me dis Dans le Web3, forcément, on est arrivé y avec la musique.
1: Bah, nous, on a essayé de mettre un mot là-dessus, tu vois, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué par le passé, mais on aime bien le remarteler. On a appelé ça le retour sur émotion.
0: Ok, ok, beau, vas-y, explique-nous. Bah, ça, ça m'intéresse. C'est
1: tout simple. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand tu achètes des actifs digitaux musicaux, donc quand tu achètes des parts de morceaux, tu as deux démarches. Tu as une démarche, forcément, qui est celle de l'investissement musical. J'investis dans la musique, c'est une nouvelle catégorie d'actifs à part entière. Mm -hmm. Donc, tu vas aller chercher du rendement qui va dépendre de la performance du morceau. Mais il y a aussi une part d'attachement émotionnel. Et en fait, un morceau qui t'a fait vibrer ou une chanson qui t'a beaucoup aidé à traverser une période peut-être un peu compliquée mm -hmm. ou euh, la chanson que tu mets toujours à une heure du mat avec tes potes quand tu fais la fête, ce genre de choses, en fait, tu as des souvenirs qui sont rattachés à la musique ouais. et donc, ça te procure des émotions.
0: Ok, c'est un, un nouveau type d'investissement. C'est-à-dire, on pourrait même allez, on va aller loin. On a créé une nouvelle classe d'actifs. Maintenant, on fait un actif sur l'émotion. C'est-à-dire, ouais, j'investis sur de l'émotion. Pourquoi C'est beau, c'est beau, je kiffe. Et surtout, la plateforme, là je suis dessus, il y a Yuriki, Sola Lune, Ben PLG, ouais, qu'on a vu ouais. euh, notamment euh, dans euh, Nouvelle, école. Nouvelle École ouais. sur Netflix, Maes, Silo. Ah, Comment après. tu fais pour avoir de si bons. Après, il <rire> y, y a aussi Ryles quand même, ouais, on ne va pas euh, oublier. Ouais, ouais, ouais. Euh, tout ça. Comment tu as fait pour euh, y arriver dedans C'est déjà une bonne line-up. Si on devait faire un concert de ces personnes, ouais, je pense que ouais, c'est une line-up terrible.
1: Ah, tu peux faire un bon festival, je ouais, pense. Ouais. <rire> euh, non, non, c'est clair. Écoute, euh, bon. Déjà, premier point, on n'est pas là depuis hier. Enfin, ça fait, ça fait quand même plus de deux ans, comme je te disais, qu'on qu travaille sur le, sur, sur le projet. Euh, à l'origine, la jeunesse de Boléro, c'est euh, Arthur, qui est mon cofondateur et CTO, mm -hmm. et moi-même. On s'est rencontrés au Wagon. Donc, c'est une formation euh, où tu apprends en accélérer, à coder. Donc, c'est les bases du développement web. Ouais, on ouais. a fait ça pendant neuf semaines. Et euh, moi, j'avais déjà l'idée de Boléro en tête. Et, euh, et à la sortie de cette formation, euh, Arthur était bien motivé à l'idée de, de donner vie à cette idée avec moi. Et, euh, et on a travaillé tout simplement pendant trois mois. Mais à l'origine, moi, à part quelques potes que j'avais dans l'industrie musicale sur la scène rap et la scène électro, évidemment, je n'étais pas plugué du tout au Maès, BNPLG de ce monde. Ouais, ouais. Donc, j'ai fait ce que en soi, euh, ce que je recommande à tout entrepreneur. Quand tu as une idée, tu as une hypothèse. Nous, Notre hypothèse de base, c'était les gens pourraient être intéressés à l'idée d'investir dans la musique. Okay. et avoir un stake dans la carrière d'un artiste. C'est ça okay. notre hypothèse. Après, ouais. on ne savait pas quelle était la meilleure manière de l'exécuter, mais c'était notre idée, notre hypothèse. Mm -hmm. bon, en fait, on a fait plein de tests, et moi, je me suis retrouvé à envoyer, mais je ne sais pas, j'ai dû envoyer euh, 400 DM, euh, <rire> 400 DM As's sur leur Insta, Life, euh, life pur et dur. label, truc, voilà, je suis en train de créer ça, est-ce que ça te chauffe de tester Autant de te dire que j'avais un taux de réponse aux alentours de 5-6%. Ouais, Néanmoins, bah, les 5-6% sympas qui m'ont répondu, okay. bah, en fait, ça m'a permis d'avoir... Euh, petit roster de 40 artistes en développement qui okay. des petits mais ouais. qui, 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 qui commençaient leur carrière et qui, étaient, et qui le faisaient de manière très bien d'ailleurs. Okay. Euh, ils ont rejoint le, la bêta de la plateforme et c'est comme ça qu'on a pu itérer sur le produit, notre proposition de valeur, qu'est-ce qui plaît le plus aux gens, on a vu l'attraction et, euh, et donc voilà, donc petit à petit on a réussi à avoir quelques petits noms. Et puis, euh, en fait, sur la base de la traction, sur la base des premiers mois de la boîte, ouais. qui se sont plutôt bien passés, donc on a pu valider nos hypothèses, c'était au printemps en 2021. Ouais. Euh, je me suis servi de cette traction pour essayer de lever des fonds. Mm -hmm. Et on a réussi à faire notre première levée de fonds en juillet 2021. Ouais. On a levé euh, 600 000 en equity.
0: Ouais, je me rappelle, bah, on s'était vu juste
1: après, juste après ça. C'est ça. ça, exactement. <rire> et, euh, et là, et bah, effectivement, une fois que tu as du budget, là ouais. pour le coup, tu, tu rencontres et tu attires des gens qui viennent de l'industrie et qui ont bien plus de réseau que toi. Ouais. Et depuis, on a une équipe musique euh, avec euh, des gens qui euh, travaillaient en label, des anciens managers d'artistes qui ont vu les problèmes de l'intérieur et mm -hmm. qui ont été séduits par notre proposition de valeur et qui se sont dit, OK, on va aller résoudre ces problèmes de l'extérieur avec Boléro.
0: Je vois. Là, actuellement, si je regarde un peu, euh, en tout cas, à première vue, mm -hmm. on peut se dire, le catalogue, il est très rap. Ouais. Très rap, très euh... rap.
1: Rap, hip-hop, R&B, hip okay. c'est les trois genres musicaux okay. majeurs pour le moment sur la plateforme.
0: Du coup, sur la plateforme, mais pourquoi Est-ce que c'est les trois genres musicaux aussi majeurs sur dans l'industrie française Ou c'est euh, quoi Pourquoi c'est les trois industries Pourquoi cela en fait
1: Alors, évidemment pas les genres majeurs en termes de volume. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue commercial, ouais. euh, tout le monde le sait, le rap, le hip-hop, l'R&B, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ok. Et aussi, euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est un genre musical qui comporte des artistes et des producteurs qui sont plus à l'aise avec la prise de risque. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu découvres Boléro, on n'est pas établi. Ouais. On est une boîte qui a tout à prouver. Tout à fait, ouais. Donc, si tu te lances avec Boléro, il y a une petite part de prise de risque. Alors, aujourd'hui, on a, on a fait nos preuves, donc euh, mmh. voilà, on n'a plus trop besoin d'appeler de, de, ça de la prise de risque. Mais à l'origine, c'était ça. Et donc... Mmh. Bah, les gens qui sont les plus à même à prendre des risques, ce sont les gens qui, en général, génèrent le plus de chiffres. Ouais. OK. Voilà. C'est okay. tout simplement pour ça. Après, on, on est plutôt genre agnostique. Donc, notre but, c'est au contraire d'adresser tous les genres de manière horizontale. OK. Et, 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 et tu vois, là, on parle beaucoup d'artistes, mais nous, notre customer, c'est le fan de musique, c'est l'investisseur. Donc, en fait, tous les choix qu'on fait, tous les ajouts dans le catalogue, toutes les fonctionnalités qu'on développe, mmh. elles sont faites pour le fan de musique, pour l'investisseur qui est devenu partenaire sur Bolero.
0: Je vois. Et du coup, il y a quand même un petit point, parce que euh, j'en parlais avec euh, avec des, des amis artistes, oui. qui euh, je leur disais Ouais, je vais faire ça, et faut enfin, « ouais, super intéressant, on parlait de Web3, de musique, ça m'intéresse, j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. » Du coup, il y a quand même une question qui est revenue, mais c'est déjà de 1, on le sait tous, les artistes, c'est pas les meilleurs niveau business. C'est toujours pour ça qu'ils ont des équipes, ah, qu'ils ont ouais. des gens autour. De nos jours, ça commence à changer énormément. De nos jours, il y a des artistes, ils proposent des projets. Par exemple, il y a des personnes comme Freeze qui font des choses en indé et qui font peut-être plus euh, en plus qui, en indé. qui créent des, des choses incroyables et tu as des petits jeunes en fait qui euh, qui en fait, hackent juste la manière de faire et qui te créent des projets, qui créent des des univers qui sont incroyables. Mais en règle générale, les artistes, c'est plus celui qui va se concentrer sur l'émotion qu'il va transmettre, pas forcément celui qui va se concentrer sur, tout de suite sur combien d'argent va rentrer et comment ça va faire. Du coup, là, on est beaucoup sur une partie très financière. ou euh, Comment tu comment essaies de, de rallier euh, tous ces, ces deux mondes Parce qu'au final, tu as parlé d'investir sur l'émotion. Comment tu ouais. fais pour rallier ces deux mondes
1: En fait, bon, évidemment, je n'ai pas la même lecture de la proposition de valeur pour un artiste ou pour un fan. Ok. Déjà l'artiste, moi ce que je vais faire, c'est euh, déjà on va parler avec les gens qui gèrent son business. En, en réalité, la moitié du temps, on parle très peu avec l'artiste. On va plutôt parler avec cette, euh, cette classe de métier qui est assez incroyable, c'est-à-dire euh, les managers. Ouais. En fait, c'est des gens assez formidables qui se plient en quatre pour gérer les carrières de leurs artistes. et mmh. Ce sont ces gens-là avec qui on, on, on échange. On va échanger aussi avec euh, certains corps de métier qui travaillent en label. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on échange avec eux Tout simplement parce que eux, leur rôle, c'est de s'assurer que la carrière de l'artiste qu'ils managent se développe. Totalement. Et nous, aujourd'hui, on a un levier supplémentaire pour développer cette carrière. Pourquoi Tout simplement parce que, un, on crée un nouveau revenu qui n'existait pas avant. Okay. Aujourd'hui, on a des artistes qui gagnent plus d'argent avec Bolero qu'avec le streaming ouais. sur un an. Ok, nice
0: on parle de combien
1: t'as le droit un peu de dire des chiffres ou ça doit rester secret évidemment non parce que je respecte la confidentialité mais après ce que je peux dire pas l'artiste forcément mais peut-être dire une fourchette en termes de multiples sur un artiste émergent ouais t'en as qui gagnent 4 fois plus sur Molleron 4 fois plus sur Très bien, c'est parfait donc voilà, ça, c'est le premier point. Donc, c'est un revenu qui n'est pas négligeable. Bah c'est euh, une liquidité qui va pouvoir être réinjectée dans des nouveaux projets ou bien euh, qui va pouvoir servir à, à ce que l'artiste vive mieux, hein, tout mm -hmm. simplement, et ses équipes vivent mieux. Euh, et puis après, tu as les artistes très établis. Donc, typiquement, un Maes. Maes, euh, en soi, il n'a pas besoin de sous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire On a
0: toujours besoin un peu, mais il est bien. En tout cas, nous,
1: nous aujourd'hui, ce qu'on génère par rapport à ce qu'il génère, okay. on n'est pas « waouh ». Ok. Par contre, on est là pour fidéliser son audience. Je vois. Et en fait, un des challenges dans la musique, et si t'as des potes artistes ils ont dû t'en parler. Totalement. C'est que l'audience en fait, est de plus en plus éphémère. Totalement. Il y a tellement de projets qui sortent. Il y a enfin, tu vois, Tous les vendredis, tu as peut-être 15 albums qui sortent. Ouais. Enfin, C'est délirant. Donc en fait, les gens... Euh... Et puis alors, avec TikTok, YouTube, j'en parle même pas, mais les gens sautent d'un artiste à l'autre toutes les semaines. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué pour un artiste de fidéliser sa fanbase tout au long de sa carrière. Il ouais, bon, y a, on a même un une, une
0: théorie faire. comme ça sur la fast-food musique. En ouais. fait, il y a tellement, tellement d'artistes, tellement de sons qui sortent. Comment, en fait, je fais pour recréer une expérience avec, euh, bah avec mon public en tant qu'artiste Comment je fais en sorte que mon public puisse réellement avoir une ouais. expérience euh...
1: Et puis après, tu as un sujet aussi. C'est que euh, ça va dépendre de la direction artistique de chacun. Donc, okay. euh, y a as des artistes qui aiment bien être en retrait, ouais. garder une part de mystère, donc pas être trop proche. Okay. Il y en a d'autres qui euh, vont avoir aucun problème à faire des lives et euh, à faire venir 10 fans en backstage à chaque concert enfin tu vois ça va dépendre de chacun totalement le truc qui est cool c'est que bolero est polyvalent ok donc nous juste ce qu'on te dit c'est bah, en fait ton fan qui a un panier moyen de x euros tu vas peut-être pouvoir maximiser la part de ce panier moyen que tu vas récupérer grâce à bolero parce qu'on a un nouveau produit qui est cool donc peut-être que plutôt que d'acheter un t-shirt ou euh, d'acheter une deuxième place de concert bah en fait, tu vas peut-être acheter une part de morceau. Ouais. Tu vois, tu peux le voir comme ça, Totalement. même si c'est de l'IP. Euh, et le deuxième truc, c'est la fan data. Il y, y a un retour sur
0: important. investissement si j'achète euh, une partie Une part de morceau
1: Ouais. bien sûr. Ça, ça veut dire qu'il faut que le
0: morceau il pète, il faut juste que je le garde longtemps. Qu'est-ce qui se passe pour Ça que... va dépendre. Okay. De toute
1: façon, aujourd'hui, c'est trop jeune pour que je puisse te donner des typologies claires. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, pour rentabiliser un morceau, il faut quand même attendre un petit peu. c'est pas un... Tout comme. En fait, concrètement, tu as mmh. deux manières de faire un retour sur investissement. Soit, un, tu revends. Ouais. Donc, vu que c'est des quantités li très limitées de parts de morceaux, tu vois, tu fin. J'ai envie tout le monde d'aller voir, mais le son cher de Brother qui est un titre certifié platine de Reelace. Qu'on voit dans des films qui est assez délirant, qui est le son qui lui a permis de péter. Ce son-là, on a vendu 200 litres. C'est un de mes sons
0: quand je vais à la salle et en plus ce matin, je l'écoutais.
1: Ça redonne la motivation. Ça ne te dirait pas de quand tu écoutes à la salle, quand tu pousses, tu te dis que tu fais C'est ça le truc donc bon, t'as ce truc-là. Euh, donc ouais, soit tu revends parce que bah là, tu vois, pour ILS e il n'y avait que 210 parts. Donc c'est souvent un okay. supply très limité. Soit sinon, tu gardes parce qu'en soi, c'est un trésor, tu vois. Et nous, Totalement. ce qu'on aime bien dire, c'est que le marché de l'IP musical va tellement se développer. Ouais. Nous, notre tagline, en gros, je te le dis, on hein, se cache. Notre tagline, c'est qu'on va débloquer 38,3 milliards de dollars de catalogues musicaux en valeur. Allez. Donc en gros, ça, c'est notre objectif. On se lève nice. le matin et on se dit, en fait, il y a tout, ces, tout ce catalogue-là qui dort. Ouais. Donc, beaucoup d'artistes n'ont pas l'outil pour monétiser. Donc, nous, en fait, on va créer un marché liquide ouais. en apportant l'outil. Excellent. Et voilà, on veut juste que ça ruisselle sur tout le monde, que l'auditeur, il gagne, il capte de la valeur pour avoir soutenu un artiste ou pour avoir cru en son potentiel dès le début. On a envie que l'artiste gagne mieux sa vie aussi. Enfin, mmh.
0: voilà. Mais moi, ce que, ce que je vois aussi énormément, c'est souvent, tu vois, les gens, ils se disent toujours, « Ouais, moi, cet artiste, je l'ai connu dans ses débuts. » Personne ne le connaissait et autres. Aujourd'hui, il est mainstream. Bah, maintenant, ces gens, ils vont pouvoir dire hey, Je l'ai connu depuis le début et moi, je l'ai soutenu regarde, depuis le début. regarde, je te prouve. Parce tu que, regarde,
1: moi, j'ai acheté la part de morceaux, voilà. tel jour.
0: Et, et, et celui-là, c'est un collector, Et Je la possède depuis 3 ans. Et il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Non, c'est beau.
1: Et puis, et puis, pourquoi on utilise la blockchain aussi pour ça Ouais. Tout simplement pour faire en sorte que ton actif soit vraiment et une valeur tangible. Ok. Et il est indépendant de Bolero. C'est-à-dire que nous, on est on est finalement un agrégateur, on est une place de marché. Mm -hmm. Mais ton actif, il vit sur la blockchain. Ouais. Donc, tu peux le garder 10 ans, 15 Forcément. ans. Forcément. Bah euh, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais là, on fait un, on fait un gros coup. On est, on est hyper content. On a un artiste qui s'appelle Agoria qui nous okay. rejoint euh, début juin. Et ça va être le tout premier artiste au monde, et c'est important de le souligner, qui va partager 100% d'un morceau. Donc, il, a, il a créé un morceau spécialement pour sa communauté qui nice. s'appelle Agorians. Yes. Et il va partager 100% de l'ownership sur Bolero. Bon. Et donc, tu vois, ça, c'est typiquement le genre d'OP qui, 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 qui nous pousse à fond parce qu'on se dit ben ouais, en fait, il y a un monde où ouais, le catalogue musical, il est liquide, il est indépendant, il dépend pas de Bolero. Et, et surtout, il est, il est réparti à travers des milliers de mains parce qu'il euh, y a des milliers de fans. Tu vois Je
0: vois. Et dernière question on est sur quelle blockchain Polygon. Polygon. Ok, très bien. On a bien parlé de Bolero. Maintenant, on va passer au moment de débat. A tout de suite. Alors, on est de retour pour la partie 2. Là, maintenant, je vais te poser quelques questions. Bah, je pense que tu es la bonne personne pour qu'on puisse euh, parler de ces sujets-là. Euh, on va vraiment parler de l'industrie de la musique et comment ouais. bah, le Web3 va impacter cette industrie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ces questions. Déjà, je vais venir avec une petite data. Euh, la BBC a annoncé qu'en 2021, le marché de la musique représentait 21 milliards de dollars. Et dans ces 21 milliards de dollars, il y avait que 12% qui allaient réellement à l'artiste. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Après, je connais un peu le monde de la musique et je sais que c'est beaucoup plus complexe. Les gens ils pensent que bah, c'est l'artiste, il fait un son, il le sort, mais il y a les droits de production, euh, il y a les droits d'auteur, il y a les droits d'interprète. Il euh, y a les droits liés à, à celui qui va faire la musique, celui qui va mixer la musique, euh, celui qui va faire euh, les paroles, le parolier, euh, toutes ces choses-là. Et après, il y a aussi euh, toute la partie liée, euh, il me semble, à, à la promotion de l'artiste, toutes ces choses-là. Donc, il y a tellement de personnes. Aujourd'hui, est-ce que, très clairement, Bolero, est-ce euh, que le Web3 va permettre de réduire la part des autres ou d'augmenter du moins la part de l'artiste
1: ouais et, et écoute c'est un c'est un vrai sujet et c'est enfin c'est même la clé du sujet mm -hmm. euh, bon pr premier point pour être précis c'est euh, en fait on dit que c'est recording c'est recording music market le marché et en fait c'est le marché qui représente le prix qui a été payé pour consommer la musique mais donc en réalité c'est euh, ce qui est de plus gros c'est effectivement mm -hmm. intermédiaire mais en fait, euh, tu vois, typiquement, nous, le marché sur lequel on essaye de drainer un maximum de valeur, c'est euh, le marché de la vente de catalogue. Mm -hmm. C'est encore un autre marché. Rien qu'en 2022, il y a eu 5 milliards de dollars de transactions faites sur des catalogues musiciens. Ouais On
0: en a entendu, je crois, euh, le catalogue de Justin Bieber.
1: Justin Bieber s'est vendu à 200 millions. Euh, Justin Bieber à 180 millions. Si je dis pas de bêtises… Il y avait euh... une partie de de Michael
0: Jackson aussi ou Alors, c'était
1: juste... Oh, juste le publishing, juste une petite partie c'est pas tout, mais bref c'est un marché hyper dynamique ouais. où il y a de la transac euh, donc globalement, oui tu as raison dans la chaîne de valeur, il y a énormément de parties prenantes et il faut rémunérer toutes ces personnes-là mmh. aujourd'hui, pour résumer de manière très simple, si on, doit, si on doit entre guillemets un peu sélectionner les trois parties prenantes principales, tu as l'artiste interprète mmh. le producteur et les auteurs compositeurs mmh. En fait, c'est ces, ces trois parties prenantes-là qui ont une part, qui devrait avoir une part majoritaire sur la production d'un enregistrement phonographique. Okay. Aujourd'hui, si tu n'as que 12% qui est revenu dans la poche des artistes, c'est effectivement lié à un problème structurel par rapport au fait qu'il y a beaucoup de contrats qui euh, mobilisent des avances. Donc mm -hmm. en fait euh, Souvent, les artistes sont endettés, entre guillemets, donc ils doivent rembourser l'avance qu'ils ont reçue avant de pouvoir toucher de l'argent directement dans leur poche ouais. ou dans euh, les caisses de leur label. Totalement. Donc ça, déjà, tu as ce premier point. Et le second point, c'est que euh, l'assiette n'est pas assez large. Et en fait, notre mission chez Bolero, c'est ça. C'est d'agrandir l'assiette. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas assez de liquidité qui est injectée dans le marché. Mais en fait, tu prends, euh, par exemple, aujourd'hui, ils sont présentés comme le grand démon. Mais moi, je considère que c'est half, half tu Ce n'est mm -hmm. pas, pas vraiment le démon. Ouais. Spotify, on leur tape dessus tout le temps. Hein. Ouais mais bah en réalité, ils redistribuent 70% de ce qu'ils gagnent.
0: Et, et, et ce qu'on a vu aussi par rapport au... Je ne sais pas si tu as vu le, le film sur Netflix. Euh, la série, ouais. La série, la ouais, sérieux, la oui. série sur Spotify. Ouais. Et au final, ils ont surtout créé un nouveau marché et euh, redynamisé un marché qui, en fait, avait plongé à Attends, cause de des choses comme Napster. Sur les plateformes
1: quoi. de stream, il y a zéro euro qui ouais. est injecté dans la musique, tout le monde pirate. Ouais. C'est pour ça, remettons les choses dans le contexte totalement, totalement. Si t'as pas les plateformes de streaming, ouais. la musique est morte ouais, ouais. Elle est dead Moi je il me rappelle quand j'étais
0: jeune, les, les, ma première relation Avec la musique, bon il y avait les Walkman Tout ça, ça ouais. c'était à, à l'ancienne Il y a certains jeunes ils vont dire des Walk quoi <rire> 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 Mais euh, ouais il y avait le Walkman Tu prenais avec ton crayon, tu tournais Et tout pour remettre euh, Mais après quand on a commencé à aller sur la musique digitale Mais je n'ai jamais acheté De musique digitale J'avais toujours mon petit téléphone euh, à l'époque, on se l'envoyait par Bluetooth. Ouais, <rire> c'est, euh, t'avais la dernière musique, tu l'envoyais à l'autre et tout le monde avait la musique et c'était comme ça ouais. qu'on euh, qu qu'on gérait la musique. Mais à aucun moment, j'ai payé pour de la musique euh, depuis que je suis jeune. Les seules fois où j'ai commencé à payer de la musique, c'est quand j'ai commencé à payer un abonnement Spotify pour pouvoir écouter de la musique.
1: C'est ça et c'est pour ça qu'il faut souligner le fait que les plateformes de stream ont plutôt sauvé l'industrie ok euh, alors ça s'est pas fait tranquillement hein, c'était rempli de sueur et de sang <rire> il y a eu des deals un peu compliqués euh, par contre ça c'est un point qui est, qui est important aussi il faut quand même savoir que le problème vient du fait que les gens ne payent pas assez cher la musique et la musique elle est sous-évaluée Ok. en fait on a habitué les gens à consommer de la musique en illimité pour 10 euros par mois je vois c'est pas possible, c'est pas viable. En okay. fait. Tu, Pourquoi tu... Parce qu'une euh, session studio, c'est 500 balles, qu'il faut acheter tes instruments, qu'il faut payer tous les corps de métier qui vont t'aider à produire quelque chose de cool. Uh -huh. euh, il faut... bon, y a le cut de ton distributeur aussi, parce que pour pouvoir mettre la musique sur les plateformes, il faut passer par un distributeur. Même si parfois, tu as des prix ultra accessibles, ça reste quand même encore un cut. Donc, il faut payer la musique et pour que la musique soit rentable il faut qu'il y ait plus d'argent qui soit injecté dedans. Okay. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués à payer 10 balles. Donc, c'est très compliqué de leur dire qu'il faut payer plus.
0: Et, et même, je vais me faire euh, l'avocat du diable de ces personnes qui, euh, que tu dis, qu'ils ne payent pas assez. Si je me dis, l'heure on avait dit, la musique, c'est de l'émotion. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on doit vendre l'émotion Il y a certaines personnes qui disent même que la musique devrait être gratuite. Ce n'est pas mon cas parce que, effectivement, comme Mais tu ils as sont dit, fous, ces gens. Il, y a, il y a totalement de choses à faire. Je hein, désolé, c'est complètement fou. Les gens disent <rire> Mais certaines personnes, oui. Parce cas. que c'est de l'émotion. Tu, tu,
1: tu, Vas-y, euh, ouvre une boucherie. Ah non, mais ton poulet, il est gratuit. Bah, attends. <rire> je suis d'accord enfin, Je suis toi. désolé, c'est quoi c est, c est... Non, ça, c'est pas possible. C'est le fruit d'un travail. Ouais. C'est une chanson, c'est un produit qui est issu de la collaboration des trois parties prenantes qu'on a mm -hmm. évoquées. Producteur, artiste-interprète, auteur-compositeur. C'est quelque chose qui doit être monétisé. Tu vois en tous les cas avec la structure actuelle et c est, c est, tu vois c'est une stat qui est sortie dans le dernier rapport euh, c'était de l'IFP je crois je ne me souviens plus mais peu importe mmh. la stat c'était que 18% il n'y a que 18% des français qui payent un abonnement tout ok
0: d'accord c'est très peu c'est rien.
1: rien donc Spotify et Consort sont obligés de faire du streaming donc ils mettent de la pub pour pouvoir quand même monétiser le temps d'écoute mmh. mais donc en fait si demain tu passes de 18% à 70% de gens qui payent Déjà, tu as grandi l'assiette. Et si demain tu dis aux gens, bon, bah, c'est plus 10 balles, en fait, c'est 15 balles ou 16 balles ou 20 balles, ouais. moi, je pense qu'il faut que ce soit à 30 balles, tu vois, minimum okay. pour que ce soit rentable. Si tu augmentes le prix de l'abonnement, bah, là, d'un coup, en fait, c'est plus ce que tu disais au début, c'est plus 12% qui vont finir dans la poche de l'artiste. C'est peut-être, en fait, euh, 20% d'un marché à 40 milliards. Enfin, tu vois, tu ouais. augmentes, quoi. Et okay. nous, nous c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, le meilleur moyen de compenser ce problème structurel inhérent à l'industrie musicale c'est de venir monétiser quelque chose d'autre quelque chose qui est soit sous-évalué soit méconnu ouais. c'est le cas de la propriété intellectuelle Totalement. musicale et nous ce qu'on monétise euh, pour faire en sorte qu'il y ait plus de liquidités qui soient injectées donc même si le marché de la musique enregistrée ne génère que 21 ou 22 milliards demain tu crées un nouveau marché à côté qui est le marché de l'IP et Totalement. là en fait, tu peux peut-être faire rentrer des milliards de dollars et donc, l'artiste qui se sentait lésé parce qu'il euh, ne touchait que 12% de ce qui est issu de la consommation de musique, en réalité, il va toucher beaucoup plus grâce à ce nouveau marché.
0: OK, tu vois. Du coup, en fait, le Web 3, aujourd'hui, ce n'est pas euh, on vient grappiller des parts dans le marché qui existe déjà, c'est plutôt on vient carrément créer un marché à Exactement. côté, on agrandit l'assiette pour que tout le monde puisse manger, et en plus de tout ça, on repartage avec,
1: euh, plus avec les artistes. C'est ça. Et donc, euh, le processus euh, typique dont on propose, c'est tu prends une part minoritaire d'un morceau ou d'un projet que tu as envie de vendre. Donc, imaginons euh, tu fais comme Reless, tu vends à peu près 10%. Je vais vendre 10% de ce morceau. Déjà, ça veut dire qu'il te reste 90%. Mm -hmm. Donc, tu as quand même le contrôle sur ton œuvre. Tu ouais, fais ce que tu veux. Bien sûr. Tu vends 10%. Avec ces 10%, tu vas peut-être récupérer plusieurs milliers d'euros que tu vas pouvoir réinjecter dans, dans un futur projet. Mm -hmm. c'est cool. Tu rentres dans un cercle virtueux. Tu n'es pas obligé de t'endetter. Tu n'es pas obligé de prendre une avance. Mm -hmm. Et d'autre part, grâce à la blockchain, grâce au Web3, chaque part de morceau, l'artiste touche une royauté à chaque fois qu'elle change de main. Okay. Donc, si moi, William, je te vends à toi, Sam, une part mm -hmm. à 200 balles que j'ai acheté 100 balles, l'artiste va prendre 5% sur les 200 balles. Top. Donc, c'est pour ça qu'on disait créer un nouveau revenu qui n'existait pas avant et qui est récurrent et durable. Mm -hmm. C'est que durable grâce à la blockchain parce que l'actif est immuable, il mm -hmm. sera toujours en vie sur le Totalement. protocole le temps de la durée du contrat. Mm -hmm. Et euh, récurrent, parce que selon l'activité sur le marché secondaire, si les morceaux s'échangent tous les jours ou tous les mois, bah en fait, à la fin du mois, l'artiste touche une, euh, finalement une bonne... Euh,
0: Mais est-ce que tu penses que par exemple, ton projet aurait été possible sans la blockchain
1: Non, impossible.
0: OK. Donc, euh, vraiment, non, le, le facteur, c'est la blockchain.
1: C'est la blockchain parce que on est en train de rendre liquide un actif qui ne l'était pas avant. OK. C'était un l'IP musicale est un actif illiquide par définition et à part si euh, tu rentres dans une transaction globale mais en général c'est des rachats de catalogues en entier qui sur, euh, plusieurs centaines voire plusieurs millions de dollars à part si, et du coup tu dois aussi céder le contrôle tu n'as pas le contrôle sur ton œuvre après Je vois. et donc il n'y avait que cette possibilité tu vois Là, demain, c'est un marché liquide. Chaque artiste, chaque producteur peut vendre ce qu'il veut à discrétion.
0: Et moi, c'est ça que je kiffe aussi avec le Web3, c'est cette partie. Déjà, moi, je kiffe le côté pirate. L'un des premiers pirates à avoir été sur la blockchain, hein, Booba. <rire> Mais je kiffe le côté pirate, le fait de hacker un peu le système, de créer un peu quelque chose de, créer quelque chose de nouveau. Et ce que j'aime avec la blockchain, c'est qu'elle ouvre de nouvelles possibilités, qu'elle montre en fait une nouvelle manière de voir les choses, de faire les choses, mais surtout, ça réduit la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que là, dans ton cas, euh, on a déjà une nouvelle utilisation, on agrandit euh, une assiette, on agrandit un secteur, on essaie de créer de nouvelles choses, mais surtout, on peut le faire à petite échelle et on peut le scaler. C'est-à-dire que c'est quelque chose, Exactement. autant qu'il peut se faire à une toute petite échelle, à quelque chose ultra humain et qui peut commencer, qui peut rester ouais. ultra humain, euh, bon, moi, je, je, moi je suis un puriste je, je crois au fait que bah, si l'artiste il veut faire son truc et rester dans son délire mais que grâce à toi il peut quand même avoir des revenus et vivre convenablement sans avoir à changer la nature et ça on en avait déjà parlé lors de il vu.
1: faut qu'il reste concentré sur la musique et moi je me bats tout le temps pour dire ça et c'est un, malheureusement un des résidus de la bulle autour des NFT 2021 c'était complètement what the fuck ouais. les gens on crut qu'un NFT, c'était le produit. Le NFT n'est pas le produit. Le NFT, c'est l'outil. Ok, totalement. Ce qui fait le produit, c'est ce que tu mets dans le NFT. Ok. Et souvent, on me demande, on me dit, c'est enfin, quoi un NFT Comment tu définis ça Ouais. Alors, à tous ceux qui écoutent ou entendent ça, la le meilleur moyen de définir un NFT, moi j'ai fait tout le temps ça, c'est que je dis, un NFT, c'est une boîte. Ouais. Ok. Et dans cette boîte, tu mets ce que tu veux. Mais ce qui fait la valeur de la boîte, c'est ce que tu as mis dedans. Totalement. Et juste, cette boîte, une fois que tu l'as créée et que tu l'as refermée, mmh. plus personne pour la supprimer. Personne pour la détruire. C'est clair, net. Voilà.
0: Tu devrais donner cours avec moi. Là, avec <rire> quand tu veux. Quand, quand j'ai des trucs, je, je te prends avec <rire> moi. On, on va aller donner des cours de temps en temps. Parce donc, que ton explication euh, hein, est clair, limpide. C'est ça.
1: C'est une boîte, quoi. J'aime bien. Donc, euh, et donc, voilà. Donc, oui. Non, les, les, c'est un cas d'usage qu'on n'aurait pas pu faire sans le Web3. Web3, c'est... Enfin... On injecte de la liquidité, c'est euh, aussi ça peut ça peut séduire aussi pas mal de monde. Puis alors demain si tu vois euh, tu disais euh, les gens n'ont pas forcément euh, enfin n'accordent pas suffisamment de valeur à la musique qu'ils écoutent. Ouais. ou Où il y en a qui aimeraient que ce soit gratuit. Ouais. Si demain ils se rendent compte qu'en fait acheter 1% de tel morceau attends ça vaut 500 balles, 1% de ce morceau, peut-être qu'ils vont comprendre. Ouais. Tu as aussi ça. C'est vulgariser l'économie du disque. Qui est quand même très mal compris du grand public.
0: Bah, totalement, moi je sais que quand j'ai fait mes recherches, euh, shout out to Moussa Wagye, <rire> qui m'a tout expliqué, euh, mais vraiment, étape par étape, vraiment toutes les parties, et tu dis, mais en fait, il y a un monde, et en fait, il y a des deals, les deals en distrib, il euh, y a aussi une forme de deal qui est totalement différente, et là, ce que tu me parles, mais c'était un truc qui m'avait même pas forcément expliqué, que j'avais conscience mais qui fait encore partie d'une autre partie du plan de euh, comment l'industrie de la musique peut gagner de l'argent.
1: C'est ça, exactement. Et donc et après, pour recontextualiser, nous, on s'attaque finalement à un périmètre. Ouais. Mais tu as beaucoup de sujets. Comment est-ce que le Web3 peut réinventer le streaming Comment est-ce qu'on peut peut-être faire du paper stream grâce ouais. à la blockchain okay. euh, Comment est-ce que tu peux euh, mieux protéger des œuvres Il y a la SACEM qui a fait un super outil là-dessus qui s'appelle Music Start. Ouais. Donc maintenant, les auteurs-compositeurs peuvent soumettre leurs œuvres et ça va être enregistré directement sur la blockchain. Totalement. Parce qu'avant, les gars, ils faisaient un truc qui était complètement absurde. En fait, ils envoyaient des mails.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est ouf parce que pour ceux qui ne connaissent pas. Mais
1: ton mail, il dépend des serveurs de ton fournisseur de mails.
0: Et c'est centralisé. Bah ouais. Un seul et même endroit, il y a un bug, c'est mort. C'est ça. Ouais. Non, mais ce qui est ouf, et je suis totalement d'accord avec toi, pour ceux qui ne connaissent pas la donc c'est vraiment l'organisme qui sait. C'est un peu le gendarme qui va s'assurer que lorsque quelqu'un utilise un son un morceau bah, qui paye pour l'utilisation euh, de ce morceau là et euh, c'est l'une des ressources principales donc des, euh, des, euh, des artistes oui. euh, donc sur cette partie là le web 3 facilite et simplifie en fait l'utilisation et je pense même va aussi augmenter grosso modo le web 3 va surtout juste augmenter l'assiette elle va pas léser certains sur le chemin, elle va augmenter l'assiette, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok, en tout cas, parfait. bête. Mais maintenant, j'ai une question. Allez, hit me. Sur ce marché, mm
1: -hmm.
0: par rapport à vous, on le sait, il y a toujours un ennemi. C'est qui votre ennemi C'est qui le Goliath de votre marché
1: J'aurais dû vraiment réfléchir. Hein <rire> C'est qui
0: le Goliath de votre marché avec qui vous, contre qui vous vous, vous battez
1: en fait, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est tellement complémentaire. Tu vois, en, fait, on, on va pas dé... en fait, on va détruire le job de personne. À la limite, ce qu'on va détruire, c'est des méthodes qui ne okay. sont pas viables. Je vois. Donc nous, notre ambition, tu vois, typiquement, et c'est un peu notre Goliath, c'est tout ce mécanisme des avances qui est devenu la norme, ouais. alors que c'est une catastrophe. Ouais. Ça, on veut le détruire. Okay. On veut que Bolero remplace le mécanisme des avances. Nice voilà, on veut faire en sorte aussi qu'on veut détruire ce phénomène d'artiste entre guillemets qui arrive un peu à la fin de sa carrière, à sa retraite et qui ne sait pas comment pricer son catalogue et qui est obligé d'accepter le pricing du peu d'acheteurs qu'il y a sur le marché. Mmh. Parce qu'en fait, tu n'as que très peu d'acheteurs. C'est des fonds et tu as les meilleurs ouais, ouais. et c'est eux qui décident des prix. Okay. Donc, même si tu as quand même des méthodes économiques pour valoriser des catalogues, nous, tu vois, typiquement, on a développé notre, première, enfin, notre propre méthode pardon, qui a inspiré des DCF, donc c'est de la même manière que tu valorises une entreprise, ben on fait pareil avec un morceau, on mmh. regarde les revenus passés, et si c'est un nouveau morceau, on regarde okay. les anciens projets, on les projette dans le futur. Mmh. En appliquant des taux, là, on, la différence, c'est qu'on va appliquer des taux qui sont liés à la musique, donc mmh. tu as la dégression de la popularité, tu as qui exploite le catalogue, ouais. ce genre de Je choses. Okay. Bref. En gros, nous, on veut s'attaquer à des pratiques qu'on pense qui ne sont pas viables et qui font beaucoup de mal à la musique. Mais
0: tu sais que ça, c'est nouveau parce que Beaucoup de… que ce soit aujourd'hui, on entend intelligence artificielle, blockchain, mm -hmm. c'est l'intelligence artificielle va réduire tous nos métiers. Euh, pendant la blockchain, c'était la blockchain va réduire tous les middlemen, il n'y aura plus de middlemen et du coup, ça va aussi tuer des métiers. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'au final, dans certains marchés, la blockchain, elle ne va tuer aucun métier. Bien au contraire, elle va potentiellement créer de nouveaux et surtout agrandir des marchés.
1: C'est ça. Mais c'est pareil pour l'IA. Enfin, En fait, je, je, je suis désolé, mais tous les gens qui disent euh, la blockchain va tout détruire ou l'IA va tout détruire, c'est des gens qui veulent des likes sur LinkedIn. Tu vois, mais, euh, <rire> mais sauf que la réalité, c'est pas ça. C'est que oui, ok, il y a des jobs qui vont devenir un peu obsolètes, mais parce que. Euh, parce qu'ils apportaient pas beaucoup de valeur ajoutée. Et puis c'est le cycle, hein, c'est chouette péter, hein, tu vois. Ouais, euh, c'est l'innovation, donc c'est euh, normal. Totalement. Il faut que l'économie se réinvente petit à petit. Mais en réalité, la blockchain est plutôt là pour changer des pratiques qui ne sont pas vertueuses. Mmh. ou apporter de la liquidité dans des milieux qui en manquaient. Il faut le voir comme ça. Et c'est aussi un gage de confiance que les gens, enfin, dont les gens ne pouvaient pas bénéficier. Ok. Tout à l'heure, bah, on,
0: on avait parlé un peu euh, des comportements liés au streaming, ouais. Donc, que le streaming a changé euh, pas mal l'industrie. Ouais. Comment toi, tu vois, au-delà de Bolero, ouais. mais vraiment, on, là, on repart sur vraiment la blockchain, sur le Web3 dans sa globalité, comment est-ce que tu vois le Web3 changer l'industrie par rapport ah, euh, Est-ce que tu penses que ça sera une, un aussi gros changement que ce qu'a pu apporter le streaming ou... 200%. 100%, vas-y, dis-moi un peu, fais-nous fais rêver. mais
1: pas dans nos daily lives.
0: Ok, dis-moi plus.
1: Le streaming était extrêmement, euh, extrêmement euh, bouleversant parce que ça a changé notre manière de consommer la musique. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de consommer de la musique, prendre ton smartphone, appuyer sur Play et l'envoyer dans ton casse Bluetooth ou tes écouteurs Bluetooth, mmh. c'est quelque chose qui va rester. La blockchain ne va pas changer ça. On, ouais. va, on va toujours consommer de cette manière-là. Par contre, en background, en coulisses, tout va changer. Donc, la manière dont une œuvre est répertoriée, la manière dont elle est protégée, mmh. la manière dont le, le produit, donc le, le résultat financier qui est issu de ce morceau va circuler jusqu'aux parties prenantes, ça, ça va tout bouleverser. Donc, euh, le, bah, du coup, l'IP, tu vois, nous, on s'attaque à ça. L'IP qui est sous-jacent, tout va être bouleversé. Okay. Mais derrière, tu vas quand même prendre ton smartphone, appuyer sur Play et t'écoutes. Bon, ça, ça ne va pas changer.
0: Si bon, est-ce on... est qu'on a des smartphones Ça, c'est une autre question.
1: On verra. <rire> ça se trouve, ça sera avec euh, ta puce Neuralink. Et puis, euh, voilà. Mais <rire> franchement, advienne que pour. C'est ça. Mais, mais, mais voilà, dans tous les cas, euh, ça ne va pas changer notre manière de consommer. Par ouais. contre, euh, ça va vraiment changer la vie de beaucoup, beaucoup d'artistes. Mm -hmm et euh, moi ce que j'aimerais beaucoup parce que je pense que c'est la clé uh -huh. pour aussi avoir une industrie plus vertueuse j'aimerais vraiment qu'on passe au paye pour stream et la blockchain est intéressante là-dedans ouais. c'est que tu payes un abonnement toujours, ouais. parce qu'il faut payer la musique comme on se le disait tout à l'heure uh -huh. sauf que les 10 balles que tu payes tu vas, ils vont être divisés par ton nombre d'écoutes donc tu vas avoir un prix unitaire donc à chaque play voilà, tu as ton prix unitaire uh -huh. et ce prix unitaire va aller directement à l'artiste et au producteur du, je du coup je, je, je
0: prends un exemple disons euh, je paye 10 balles sur une plateforme paper stream on dit je suis, on va prendre deux extrêmes un gars il écoute 2000 sons euh, on va prendre même trois, trois personnes un gars il écoute 2000, euh, 2000 sons un autre aussi qui écoute 2000 sons l'un il écoute 2000 sons ils sont totalement divers et variés il n'écoute jamais le même son il y en a un il écoute 2000 sons et euh, ces 2000 sons, en fait, il y en a euh, 1000, c'est toujours le même son. C'est ah son, oui. son euh, le gars, il est, il est à fond. On prend ces deux extrêmes-là et un qui écoute bah, presque pas de son, il en écoute peut-être 10 dans le mois. Ouais. Du coup, les 10 euros, ça veut dire chacun des sons que la personne… On, on, pour l'instant, on ne parle pas encore des cuts qui sont peut-être de la plateforme, mais chacun des 10 euros, pour le numéro 1 qui écoute 2000 sons totalement variés, ça veut dire les 10 euros vont être divisés par 2000. Et chacun va aller à chacune des parties. Exactement. Le deuxième, les 10, euros, les 10 euros plutôt, vont être divisés aussi par 2000 Exactement. Mais il va y avoir une moitié qui va aller à un artiste parce que c'est l'artiste favori Et parce que de le cette gars, personne.
1: Euh, en temps d'écoute passé, il a passé la moitié de son temps ce mois-ci à écouter tel artiste. Donc, c'est tel artiste qui doit capter la valeur.
0: Et s'il y en a un qui écoute ne serait-ce que 10 sons, bah en fait... Chacun des sons, chaque écoute l'aura coûté entre guillemets ouais. un euro et euh, il ira quand même à la personne qui aura créé de la valeur. Exactement.
1: Et donc pour que tout le monde comprenne de manière très simple, ouais. aujourd'hui l'argent, donc je disais, hein, on prend le cas de Spotify, Spotify redistribue 70% de l'argent qu'il collecte mm -hmm. euh, aux producteurs et aux artistes. Euh, en réalité, sur les abonnements qu'on paye, la majorité de nos sous vont chez Taylor Swift, chez Drake, chez Chirane. Ouais, oui, mais ils ne vont pas euh, chez euh, l'artiste indé que tu écoutes euh, le mmh. week-end avec tes potes ou euh, euh, le gars qui euh, fait de la... Je ne sais pas, moi, enfin un genre musical nouveau que ouais, tu as le mois dernier. Totalement. Alors Et donc, voilà. Donc, le paper stream, il serait possible grâce à la blockchain, ouais. parce direct, il faudrait simplement que les protocoles gagnent en vélocité. Mmh. Euh, mais voilà, ça, ça serait une innovation incroyable. Je incroyable. Vois.
0: Et du coup, ma question, elle est bien sûr, est-ce que le mois de 3 va améliorer la qualité de la musique Parce que si tu améliores le confort de l'artiste, si tu améliores tout ça, au final, naturellement, tu vas améliorer la qualité de la musique ou est-ce qu'on va encore... Comment tu que... vois le, le, le tout
1: En vrai, c'est une super question. Ouais. Mais la, 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 la qualité de la musique, pour moi, c'est quelque chose de subjectif. Ouais. Toi, tu vas trouver un truc quali que moi, je n'ai peut-être pas trouvé. Et en vrai, ouais, les goûts et les couleurs. Voilà. Et en revanche je pense que ça peut permettre à beaucoup plus d'artistes d'avoir une DA ambitieuse. Mm. Parce que tu vas moins avoir ce sujet de faire l'arbitrage entre est-ce que je dois être rentable sur mon projet ouais. Ou est-ce que, vas-y, je m'en fous, ça ne va pas faire d'argent, mais la DA, elle va être incroyable et je vais être trop fier de ce projet. Aujourd'hui, tu as trop d'artistes qui sont tiraillés entre les deux. Mm. Et euh, l'effet, par exemple, dont je parle souvent, mais qui est méconnu hein, des gens, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais les sons sont de plus en plus courts. Ouais. Parce ouais. qu'en fait, on comptabilise un stream à partir de 30 secondes. Donc, mieux vaut sortir des sons de 2 minutes ou 1 minute 50 pour que en fait, les gens les écoutent en boucle. Ok, ça, ça je savais pas que. Et que ça génère plus de stream. D'accord. Plutôt que de sortir des pistes qui font 4 minutes 50 ou 6 minutes okay. à la Pink Floyd, tu vois, ouais. genre des sons de 15 ah, minutes.
0: Mais, moi, moi, même tu pour, pour l'exemple, <rire> euh, la semaine dernière, je passais du temps avec, euh, avec ma grand-mère euh, et elle a une maladie qui fait qu'elle bah, perd la mémoire. Et euh, je lui ai remis donc, tu vois, les sons à l'ancien. Ouais. Mais les, les sons à l'ancienne, c'est des sons de Roomba, c'est des trucs 15-20 minutes, de
1: final... minutes de son. Bien sûr Et final, 15-20 minutes de son, t'as eu le temps d'écouter un album de Jules, Mais c'est ce ça veux dire Donc en fait, Jules lui, il a généré euh, 24 streams. Ouais. Toi, t'en es toujours sur ton premier. Ouais, je vois. Tu vois Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu peux améliorer, mmh. c'est pas la qualité de la musique, mais tu peux améliorer l'ambition en termes de direction artistique et la liberté créative dont okay. les artistes pour pouvoir bénéficier parce que, S'ils savent que, in fine, on les a écoutés peut-être moins de fois parce que le son est plus long, mais qu'ils sont mieux payés, c'est-à-dire ouais. que le prix à l'écoute est plus élevé, mm -hmm. bah, ils vont se libérer. Quoi. Okay. Et ils ne vont pas rentrer dans les schémas. C'est vrai qu'on euh, moins de son de 5
0: minutes, de 6 minutes. Là, maintenant, c'est des sons de 2-3 minutes, c'est vrai. Hein
1: je te dis, hein, c'est simple. Si Pink Floyd avait été créé à l'ère du streaming, ouais. ils n'auraient pas été connus.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao